0: Welcome to Repot, VC podcast. Halo guys. Tambah excited you podcast. Oke, okay, ini kayaknya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang nih dari formasi kita biasanya. Ya ampun, kenapa I miss Ah. <laughs> nah, jadi kayak ini ya, spesial ya Ini uh, formasi kita di episode kali ini Formasi spesial, spesial karena biasanya berempat jadi cuma peti Nah hmm. karena formasinya spesial Makanya kita bahasnya temanya harus yang spesial juga dong Apa nih guys, ada yang tahu enggak hari ini kita mau bahas apa? Lupa Tahu
1: oh, tapi pura-pura enggak tahu Biar spesial Yaelah. dong
0: Kayak-kayak mantanmu aja, bapak-bapak gak tahu. Bapak-bapak <laughs> gak tahu kalau mata hati. Ya. Ya oh, kamu Spesial hari, hari anak.
2: anak. Ah. Intinya selamat hari anak untuk anak-anak Indonesia. Asik.
1: Ya, selamat hari anak. Oh, selamat hari anak nasional. Hey. Yai.
0: Nah guys, kalau kita berbicara soal hari anak, pasti kita akan teringat sama yang namanya masa kecil kita. Ya dong, karena pasti pernah dong punya pikiran kayaknya lebih enak nih jadi anak-anak setelah bertambah dewasa. Padahal dulunya waktu kita anak-anak seringnya membayangin pengen cepat besar, pengen cepat keluar dari rumah, pengen cepat kuliah, bisa disebut orang dewasa. Padahal yang terjadi sebaliknya waktu kita dewasa mah pengen jadi anak-anak. Nah makanya guys aku pengen tanya dong sama kalian Apa sih Bagaimana sih pengalaman kalian Waktu masa kecil kayak Pengasuhan kalian gimana Atau ada momen-momen spesial Gak nih yang bakal keinget terus Apa soal masa kecil kalian Mungkin bang Mus dulu nih Kayaknya asik
2: Nana dulu Soalnya saya penasaran oh. sih Ceritanya Nana Kayaknya Nana ini gak dilahirkan sih dilepehin nah.
0: Iya, yeah, ini kayaknya set ke kanan nah ini
2: yeah, ada, ada
1: ceritanya unik gitu. Iya, yeah, ladies <laughs> first. Saya, Kak. <laughs> saya mau apa aku cewek juga ya,
0: Kak. Um, Bicara, <laughs>
1: anak-anak menurut saya adalah um, masa yang emang nggak akan pernah terulang, masa yang paling indah dalam masa tumbukan kembang kita. Nah, kalau mau cerita sedikit soal pengalaman saya, Uh, saya ini lahir dari keluarga sederhana yang memang tinggalnya di uh, apa ya sebuah desa kecil di perbatasan antara kota Wai kabupaten dan dengan kabupaten sebelah kabupaten tetangga uh, saya adalah anak bungsu dari lima bersaudara punya dua orang kakak cowok dua orang kakak cewek nah kalau dalam keseharian saya ya saya lebih banyak akrabnya sama kakak-kakak saya yang cowok karena emang aktivitas mereka sehari-hari itu lebih banyak di luar ruangan. Kakak-kakak cewek saya dominannya lebih suka di rumah, ngurusin dapur, masak, nyuci, dan lain sebagainya. Karena saya adalah tipe kal-anak yang emang apa ya, maksudnya menyukai tantangan dan hobinya ee, bereksperimen tentang banyak hal di luar ruangan, di luar rumah, akhirnya sering ikut tuh. Jadi kalau misalnya Uh, sejak kecil teman-teman saya belajarnya itu lompat tali atau mainnya boneka, mainnya masak-masakan. Tapi kalau saya sama kakak-kakak cowok saya ya malah mainnya kelereng, main futsal. nggak main hati, mainin hati orang.
2: Enggak, enggak, enggak. dia gak kena kayak gitu. Dia taunya kayak gitu doang, main futsal.
1: Terus itu loh Masih. Yeah. Suka itu. Ya, maksudnya suka masuk ke hutan itu pohon-pohon buah-buahan di hutan itu ya semuanya di ini ya ada yang kalau bisa dimakan ya dimakan nggak bisa dimakan ya di ini maksudnya di dipetik terus untuk lempar-lemparan gitu loh jadi kayak jeruk sekalipun jeruk banget itu yang gede kalau nggak ada bola plastiknya ya itu yang dijadiin sebagai bola kaki bisa dimain belajar belajar nanti sungai sampai aku hampir keseret arus juga pernah terus masa kecilnya oh. gede banget ya oh, kayak setengah sepuluh. menantang menantang malaikat paus nih oh. Oh. jangan jangan kira modal seperti aku ya nggak pernah apa ya
2: nggak ya. kelihatan Jatuh, kok kelihatan nggak kelihatan nak.
1: juga nakal loh kadang-kadang suka ini suka nyolong mangga tetangga <laughs> suka kalau udah musim lagi pengen makan <laughs> ini, ya emang ini sih maksudnya karena orang tua aku ya open minded sekali nggak pernah batasi ya kamu karena kamu cewek ya kamu harus belajar masak belajar ini dan lain sebagainya jadi semua keputusannya itu ada di aku aku uh, apa ya diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang benar-benar buat uh, aku apa ya merasa nyaman merasa uh, apa merasa bahagia heaven gitu dengan apa yang uh, memang sesuai dengan minat dan bakat aku pribadi jadi uh, nggak pernah ada pembatasan tuh kamu karena kamu cewek ya di sini yang cowok biar di sana bahkan kalau misalnya urusan kerjaan di rumah pun uh, kakak aku yang cewek bantuin uh, ibu untuk masak sementara aku bantuin papa itu potong kayu <laughs> terus itu nyampur adonan semen untuk bahan bangunan
2: kelihatan kan uh, adonan... jadi enggak
1: uh, jadi uh, apa ya maksudnya... Uh, pola asuh di apa ya di pola asuh di keluargaku walaupun keluarganya keluarga sangat sederhana uh, Aku sangat bersyukur ya, I'm so proud, karena diberikan ruang kebebasan berekspresi sebesar-besarnya untuk tetap menjadi diriku sendiri gitu loh, nggak ikut standar sosial jadi perempuannya harus tampil manis, harus ngurus urusan dalam rumah, sementara laki-laki di luar, kayak gitu sih. Uh, itu sih kalau cara orang tua mendidik dia tetap bermain di luar, tapi intinya harus tetap ingat sekolah, tetap belajar, tetap uh, tahu mengatur prioritas. Jadi jangan sibuk main terus di luar. Ya kadang-kadang juga kan kita aku dulu pernah kok kalau kasihkan main di luar sampai lupa mandi ya apalagi kalau misalnya udah disuruh ke sawah bukannya bantu nanam padi malah berenang di lumpur. Ya Tuhan. Iya <laughs> apa ya pola pengasuhannya ya, kayak kayak itu sih sebenarnya enggak enggak muluk-muluk. Hmm. karena uh, pada akhirnya yang tahu kepentingan terbaik kita ya kita sendiri sebagai anak sebagai oh, orang betul. tua nggak harus mengganti
0: benar-benar ya. yes kalau tadi kan anak udah ke bang ya Ayo bang cerita kalau
2: kalau saya sih sebenarnya sama sama anak saya juga anak bungsu dari lima bersaudara dua perempuan dua laki-laki juga uh, yes. Saya duluan iya. lahir ya. Saya duluan lahir. Kok yang ikut-ikutan? Kalau <laughs> kalau saya sih gimana ya? Kalau uh, pola... Pola nggak mengasuh ya. Karena mungkin... Mungkin biasa lebih ibu ya. Maksudnya ibu yang cenderung biasa lebih marah. Kalau misalkan saya melakukan kesalahan. Kalau... <laughs> kalau ayah sendiri biasanya dia lebih cenderung. Kayak diam dan cuma tegur doang gitu kan. Nggak sama sekali... Eh, uh, marah sama, sama saya. Saya malah gak pernah dengar dia marah. Eh, uh, malah biasanya lebih cenderung ke ibu sih, karena memang dia mendidik saya. Bagaimana, gimana ya? Yang cuma diketahui langsung ngerti loh yang dipelototin. Udah tahu kan maksudnya apa gitu? Kalau dilarang ya udah kayak gitu aja, karena... eh, uh, ya, kayak didikannya semua di kita tuh kayak gitu. Jadi, kayak... Jangan mela, intinya melakukan sesuatu yang merugikan orang yang bertanggung jawab. Jadi itu sih yang kayak sampai sekarang yang saya bawa juga sampai sekarang ya. Kalau melakukan segala sesuatu, kalau misalkan menurutmu itu ka, kamu nggak bisa bertanggung jawab, ya jangan lakukan. Karena dari dulu memang dari kecil kita di, di diajarkan seperti itu sih. Sama sih sama Nana, karena saya juga dari keluarga yang sangat sederhana uh, Ayah saya petani, ibu saya ibu rumah tangga, dan di antara keluarga, kakak-kakak eh, saya semua kan eh, pada saat itu cuman satu orang yang lulusan SMA ya. Cuma lalu, pada saat itu ya, maksudnya masa kecil itu cuma satu orang yang lulusan SMA. Semua itu lulusan SMP dan SD. Eh, apa ya, mungkin sama sih sama Nana. Kayak dulu kita, saya dibebaskan, tapi dulu saya tergolong kayak Uh, anak yang mungkin lebih cenderung ya dimanja ya karena anak bungsu, ya, kan, maksudnya anak bungsu yang bener-bener ya apa yang saya minta pasti ada gitu. Tapi setelah ayah saya pergi meninggal, uh, disitu hal-hal yang mungkin saya terlalu... Uh, apa kayak terlalu manja ya? Akhirnya saya dulu kayak terpukul banget karena uh, setelah dia pergi ya apa yang saya minta ya sudah tidak bisa dikabulkan gitu karena sudah tidak ada yang bisa memberikan itu karena ibu saya dulu pada saat itu juga enggak enggak ini kan dan pada saat di umur saya di SMP ya maksudnya di SMP itu eh di situ di situ sih yang paling benar-benar kayak di masa kecil itu kayak aduh kok gini banget ya masih kecil udah merasakan kayak gini masih kecil udah kayak gini gitu eh uh, itu sih sama sih sama Nana tadi kayak, karena memang kalau di uh, kampung saya juga desa saya juga terpencil tapi sekarang udah rame sih beda banget sama dulu waktu kita kecil ya masih sawah dan segala macam segala itu sudah berubah semua jadi perumahan jadi wow gila sih kalau saya balik ke kampung itu kayak cck, tidak ya mau mau mengulang mau mau mengenang beberapa memori ya mungkin yang permain di di sawah tapi udah udah tempatnya itu udah berubah semua dan dan teman-teman permainan pun itu semua sudah sudah ga ada stay yang di di kampung ya benar-benar ga udah 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 keluar dari kampung semua gitu jadi gitu sih kayak kalau kalau saya sih itu sih yang cerita yang betul terus pola asuhnya orang tua saya seperti itu kayak yang tadi bener-bener kayak kita diajarkan untuk ya beran bertanggung jawab kalau melakukan sesuatu sih itu doang sih. Ah, kalau udah saya
0: oke kayak oh. mm -hmm. eh. Ya, kalau aku sih dari hampir ya kayak ada persamaan sedikit, tapi banyak bedanya sih sama Bangus sama Kanana. Karena kebetulan aku kan uh, tinggal dan hidup di wilayah perkotaan dari aku kecil. Tapi mungkin berbeda ya sama Kanana, sama apa Bangus Aku tuh dibesarkan, jadi benar-benar dari umur bayi satu bulan sampai aku ini di Ambek lulus SMA ini aku tinggal sama kakek nenekku. Sementara papa mamaku tuh lebih pilih untuk bekerja di Jakarta. Jadi ya aku merasakan pola asuhnya tuh benda benar dari kakek nenekku bisa, seperti itu. Memang uh, uh, <laughs> beda sih. Awalnya gak bisa menerima karena kan ya pasti beda kan yang lain. Ke sekolah atau ke acara-acara sama papa mamanya. Atau ditanyain papa mamanya gimana gitu. Nah aku jawab ya udah aku ke sini sama kakek nenekku itu. Nah, kalau aku tuh gak bisa yang sebebas kanana sama bangus yang bisa wah pergi kayak ke sawah atau main sama teman-teman. Karena aku benar-benar hidupnya di tengah kota gitu loh di Solo. Jadi, depan rumahku tuh pun udah jalan besar. Meskipun waktu aku masih kecil itu belum jalan yang seramai sekarang sih. Cuma tetap aja ada kekhawatiran itu. Karena aku kan cucu satu-satunya dari anak satu-satunya ya pastinya dilindungi banget sih. Jadi, kayak setengah overprotect gitu juga bisa dibilang gitu sih jadi nggak uh, bisa main jadi aku di sini ya udah main sendiri terus nggak uh, nggak pernah rasain yang gimana rasanya main layang-layang atau main apa uh, sama teman-teman satu kampung atau satu komplek kayak itu tuh aku kalau dengar itu setengahnya kayak ngiri gitu wah kok seru banget ya masa kecilnya sementara aku ngabisinnya tuh sendiri lebih banyak main sendiri berimajinasi atau
2: Gak pernah main Tamiya. Nah,
0: tapi kalau aku tuh bersyukurnya, uh, yang paling aku, aduh, <laughs> gak sih. Kalau aku dulu mainnya mobil-mobilan. betul aku agak tomboy sama kayak Kanana ya. Cuma bedanya main mobil-mobilan dulu. Masih inget banget, apa banyak banget koleksi mobilku sampai udah difoto gitu. Terus juga boneka, itu juga lumayan sih. Tapi aku lebih seneng main mobil-mobilan dulu, jujur. Nah, tapi aku yang satu hal yang aku syukuri dari masa kecil aku tuh, adalah aku tuh dilatih untuk berani mencoba sesuatu, itu dari benar-benar aku masih kecil. Jadi, waktu aku kecil itu, waktu ya masa-masa TK, SD, kayak gitu, aku sering banget uh, pengen ikut lomba mewarnai. Nah, mewarnai, menggambar, kayak gitulah Nah, itu setiap kali aku ikut lomba, Kakekku itu pasti yang nganterin aku kemana-mana mau itu lombanya di mall atau mau di lombanya di tempat apalah itu pasti di apa di meskipun tuh mau banyak atau mau gratis ya udah boleh kamu, apa kamu boleh ikutlah apapun itu asal kamunya berniat gitu dan anehnya tuh satu lomba itu pun nggak ada yang pernah menang loh aku bener-bener ya asal ikut terus melihat teman-temanku yang dari satu sekolahku tuh ada jadi ada satu anak dari sekolahku tuh yang selalu dapet juara gitu sampai pilihannya, wah ratusan banget karena karena dia emang jago banget gambar ya dan eh, anehnya meskipun melihat aku selalu isianya kalah nggak kayak nggak dapet hasil gitu loh tapi orang tuaku tuh mengizinkan aku dan belakangan mamaku tuh baru bilang kenapa kok aku bisa apa diberikan sebebas itu sama kakek nenekku karena Ya, e, mereka menganggap kalau aku harus dilatih dari kecil tuh untuk apa e, berani menerima kekalahan atau berani mencoba lagi. Jadi, ya tetap berproses terus sampai akhirnya e, aku baru merasakan buahnya itu di masa depan gitu loh. Jadi, anak yang lebih pantang menyerah kalau udah punya keinginan. Meskipun ya hasilnya nggak selalu kelihatan dalam sekejap mata itu. Banyak sih kalau hal-hal masa kecil yang memang beda ya karena kebetulan umur kita juga beda ya bangunan <tik> nah. Aduh, cuma sebetul umur.
2: Nana yang paling tua lah. Nana yang paling Padahal. tua. Dari, dari segi face.
0: <tik> dari segi face. Saya,
2: saya masih cibi coy.
0: Cibi, enggak cocok banget sih. <tik> uh, <tik> banget ya gitu sih kurang lebih kalau masa kecil aku yang banyak kegiatan kayaknya aku dari dulu juga banyak kegiatan sih aku masih inget TK itu kan bisa ikut ekstrakurikuler banyak banget itu kan di sekolahku dulu aku tuh ikut lima ekstrakurikuler sekaligus loh gila loh aku kalau mikir sekarang kok bisa ya <laughs> kayak ikut banyak banget kegiatan dan ya emang hasilnya jadi aku seperti sekarang ini jadi memang benar-benar masa kecil kita tuh membentuk kita yang sekarang kurang lebih gitu nah kalau berbicara soal anak nih pasti kita juga uh, mengetahui perlu mengetahui soal hak hak anak nah ini kayak urusannya kanana nih karena uh, aku denger dengar kanana tuh pernah ikut pelatihan atau ikut semacam seminar gitu soal hak hak anak kayak gitu kanana bisa jelasin nggak sih apa hak hak anak tuh apa aja? eh
1: uh, aku uh, kebetulan sejak sd kelas 3 Uh, sampai dengan aku tamat SMA itu emang aktifnya di Forum Anak Nusa Tenggara Timur Kelas 3? Hah? Kelas 3 SD? <laughs> oh, kelas nah.
0: 3 SD aku Ya ampun aku untuk kelas 3 SD itu ikut dokter
1: kecil aja udah bangganya luar biasa loh. <laughs> <laughs> Aduh.
2: Forum Anak, mungkin dia percobaan sih Percobaan Enggak. itu
1: <laughs> ya. Dari kelas 3 SD sampai tamat SMA itu aku aktifnya di Forum Anak, terus kan beberapa kali aku jadi Duta Anak, kan. misalnya eh, Duta Sampo. Bela Sampo. Belajar Sampo lain. <laughs>
0: <gay> belajar
1: Duta Sinaun <banget> Seven. <gay> Soal hak anak, terus bagaimana isu pelanggaran hak anak, khususnya dalam lingkup kabupaten, bahkan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga bagaimana ya peran kita sebagai anak-anak untuk turut mengadvokasi atau turut mengkampanyekan dan menyuarakan hak-hak uh, anak itu yang selama ini kayak misalnya ya dianggap nggak penting oleh uh, stakeholder, oleh pemerintah, ataupun oleh tokoh agama, tokoh masyarakat kayak gitu. Nah kalau setauku, seingatku ya, aku nggak mau bicara panjang lebar soal apa itu hak anak, hanya saja kalau uh, soal hak anak itu udah ini ya, udah ada konvensi Hak anak yang dikeluarkan oleh PBB, terus uh, yang diratifikasi artinya sudah diakui dan dianut oleh uh, pemerintah Indonesia sendiri. Uh, secara umum, kalau aku ingat, itu ada empat hak anak yang namanya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan. Hak hidup itu udah, udah menyangkut sih, bagaimana? untuk menjaga keberlangsungan hidup anak, terus bagaimana uh, apa ya anak itu tetap survive, tetap menjalankan kepentingan terbaiknya. Kemudian hak tumbuh kembang itu berkaitan dengan uh, keberadaan forum dan wadah yang bisa mendukung tumbuh kembang seorang anak. Uh, bagaimana proses pengasuhan, proses belajar di lingkungan baik itu di sekolah, di gereja atau dimanapun itu yang bisa uh, mendongkrak, bisa mendukung proses tumbuh kembang seorang anak. Jadi, nggak akan dibatasi oleh siapapun. Terus yang ketiga, itu hak e, berpartisipasi e, dalam artian bahwa anak itu juga punya kesempatan, anak itu juga punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Jadi, itu bisa dimulai dari keluarga. Jadi, kalau semisal hal yang paling sederhana pemilihan, Warna apa ya, wallpaper kamarnya itu? Gimana itu bisa dimintai dulu pendapatnya si anak? Nggak langsung orang tuanya dikte. Wah, uh, kamu cocoknya warnanya kayak gini, atau kalau misalnya aku mau masuknya di SD kayak gini, uh, apa ya semestinya anak itu ditanyain dulu pendapatnya bahwa dia punya hak untuk berpartisipasi. Apalagi kalau itu menyangkut kepentingan terbaiknya, terus hak berpartisipasi di sisi lain dalam cukup yang lebih besar, misalnya anak itu harus juga terlibat dalam pengambilan keputusan di lingkup pemerintahan itu ada yang namanya musrenbang musyawarah perencanaan Pertama, pembangunan uh, uh, jadi anak-anak itu juga semestinya terlibat di sana mulai dari tingkat dusun tingkat kelurahan kecamatan aku pernah ikut itu kok sampai ke tingkat provinsi sampai dengan uh, apa ya kemarin sampai launching itu musrenbang ramah anak jadi Aku juga terlibat uh, sebagai salah satu perwakilan anak di sana untuk merumuskan itu. Kemudian yang terakhir, hak perlindungan itu berarti bagaimana seorang anak itu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, tindakan kriminal yang uh, bisa membahayakan seorang anak. Jadi, dia dilindungi dari kekerasan dalam artian ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, ataupun kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu bisa uh, Uh, berarti kayak eksploitasi, ya, untuk bekerja di usia dini, kayak gitu, jadi buruh anak, pekerja anak, atau kemudian menjadi ini, ya, uh, apa anak-anak uh, yang intinya dieksploitasi secara ekonomi ataupun secara finansial oleh oknum-oknum tertentu. Nah, hak hmm. anak itu pada intinya adalah bagian dari hak asasi manusia, karena anak-anak juga manusia anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada orang tua sehingga hak hak mereka juga itu perlu dihargai, diakui, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat dan siapapun itu yang berkaitan dengan anak. Kayak itu sih secara singkat soal hak anak.
2: Thank you bunda.
1: Masih <laughs> mas, banyak
0: banget ya ternyata hak hak anak. Tapi pernah nggak sih apa dengerin Soal pemaparan hak anak ini, karena jujur aku yang uh, udah sekolah, yang udah di zaman yang bisa dibilang agak modern ini, gak pernah loh dengerin apa hak ya. anak itu, gak pernah sama sekali diajarin.
2: Dan saya baru dengar, sama sekali SD, SD saya ngapain coba, itu main kelereng coy. Ini anak-anak udah ngapain sampai situ, sosok dewasa
1: dari dari Komnas Perlindungan Anak mereka biasanya buat itu. Iya, uh, tapi,
2: ka, tapi kampanye mereka tuh nggak pernah sampai loh, maksudnya nah, eh, saya, saya saya bukan ini sih. Tapi Cuma, saya
1: bu, waktu ini waktu bijak, belajar soal hak anak itu kebayang nggak sih? Aku sekolahnya di ini di, di kampung yang sinyal internetnya nggak bagus terus kemudian belum banyak kenal mobile phone, <laughs> kita untuk materi presentasinya, materi kampanye soal hak anaknya itu masih pakai ini loh, masih pakai kertas-kertas karton. Jadi kita berkreasi membuat media kampanye sendiri, kemudian kita bisa, apa ya, bisa... Uh, memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya kita kan agak kita juga ketika misalnya kita berbicara soal hak anak tapi sangat sedikit anak yang paham apa saja yang menjadi hak-hak anak Tidak. itu sendiri. Sebenarnya yang jadi, uh, jadi kendala utama juga. Jadi langkah pertama yang kita lakukan ya uh, setelah kita melakukan uh, riset kecil-kecilan soal isu-isu pelanggaran Tidak. hak anak di kabupaten, kalau di tempatku dulu ya di Tidak. Kabupaten Sumba Barat Itulah baru kemudian kita menyusun langkah-langkah apa sih yang akan kita tempuh untuk menjawab isu-isu seperti ini. Kita coba membuat uh, media kampanye secara tradisional sekali, bahkan pakai buat rumah-rumahan, lewat permainan sekalipun permainan tradisional itu sebenarnya bisa menjadi medium pelajar untuk kita mengenalkan soal hak anak kepada teman-teman uh, sebaya kita jadi, jadi sebutannya itu fasilitator sebaya. Biasanya ada lagu juga soal hak anak, Nanti teman-teman bisa searching kok di Youtube zaman seperti sekarang udah-udah banyak sih materi-materi soal hak anak ketimbang dulu kita masih belajarnya emang benar-benar apa ya tradisional sekali sistemnya tetapi walaupun ya, tradisional tetap dan itu kontennya kita dapat Kalau yang secara umum empat hak anak tadi yang biasa dikenal tapi kalau yang di lagunya ada juga yang sepuluh hak anak bermain belajar perlindungan, nama kebangsaan dan lain sebagainya itu di, ada semua sih materinya Lalu itu jadi bisa di insertin lah ya kalau sekarang
2: ya allah udah udah bukan gitu. sih udah lewat sih masanya karena <laughs>
1: <laughs>
2: saya iya, tahu iya ya. banget mak maksudnya ya, mungkin pasti. mungkin juga ya mungkin dulu kita mungkin ya orang tua orang tua kita dulu nggak mikir sampai segitunya ya tapi dan saya pun sebenarnya baru ya ya sering dengar sih kayak hak anak dan segala macam tapi kalau pemaparan kayak gini ya bar dari Nana juga sih yang yang saya tahu yang sampai segitunya ternyata kita dari kecil ternyata kita sudah mempunyai hak sampai segitunya kan karena gini waktu kita kecil kan kalau misalkan kita berpendapat pasti orang tua yang selalu gak usah kamu ikut aja gitu atau biasanya kayak kamu mau masuk sekolah mana e, nanti bilang oh di sini aja ya di sini bagus di di sini bla 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 Blablabla -bla -bla dipaparkan kan dan, dan kita kan sebagai anak ya ikut aja yang uh, maunya maunya ibu atau maunya ayah gimana gitu kan jadi kita pasti mereka berpikir kayak gini kamu tahu apa sih kamu masih kecil gitu kan saya mm. saya memilih yang terbaik untuk kamu gitu kan maksudnya dulu kan kayak uh, saya saya nggak tahu sih tapi uh, kalau di keluarga saya dulu kayak gitu sih kayak uh, sama tapi kan bagus juga sih kalau misalkan memang dari dini ya mungkin untuk orang-orang tua zaman sekarang memang harus memberikan pemahaman juga ya. pemahaman untuk anak-anaknya untuk paham masalah hak anak dan segala macam karena ya kalau seperti Nana ini ya sudah paham dan segala macam ya sudah bebas berekspresi sudah bebas ya dia sudah sudah gampang lah mencari jati dirinya kalau menurut saya ya karena sudah bisa sudah bisa apa ya sudah bisa bisa kemana ke sini karena dia sudah tahu haknya kemana, hak dan kewajibannya apa gitu kan, beda kalau kita dulu yang kayak bukan dikekang juga, tapi dulu kita kayak masih di di apa ya, dibayang-bayangi sama keluarga yang memang kita pasti berpikir ya, kita dianggap sudah bisa mengambil keputusan itu bisa memilih keputusan ya, di umur dewasa, eh di umur 17 ke atas, karena itu kita sudah bisa dilepas di situ sih, kalau saya ya, kalau kalau pandangan saya itu sih kalau saya menudahkan nanti untuk orang-orang tua ya, mungkin kita juga sebagai calon orang tua ya. Ya mungkin ini pelajaran juga, maksudnya pelajaran juga untuk kita ke depannya untuk memberikan edukasi juga untuk anak-anak kita kelak gitu, sampai cucu-cucu kita nanti. Amin ya Allah.
0: Ya, amin. Ya amin. Tapi okay. benar banget loh, kalau ketika anaknya, mungkin anak di sekolah sekarang udah mulai dikasih tahu ya lebih bagus ya aku harapannya juga anak-anak udah mulai dikasih tahu apa hak-hak mereka sejak pendek-pendek karena aku pun yang tinggal di kota di Jawa pun nggak pernah loh dapat pemaparan seperti itu baru dari Kanada juga yeah, kan? sama kayak yang di bagus Iya, kayak dulu tuh ya udah uh, banyak banget bayang-bayang orang tua ya nah. seperti itu misalnya apa orang tua yang uh, bilang dalilnya untuk kebaikan kita padahal sebenarnya itu kayak hubungan toksik gak sih guys uh, yes, ya. yang apa ngomongnya cinta tapi sebenarnya di situ terdapat pelanggaran pelanggaran hak anak
2: benar, misalnya
0: benar. Uh, ada kekerasan dalam dalam rumah tangga apa, apa anak dihukum uh, sampai ini uh, misalnya pakai hukuman fisik atau dikata katain atau lewat kekerasan emosional terus Apalagi sih banyak banget ya kayaknya yang ini. Mungkin teman-teman pernah ada yang ngalamin juga enggak? Uh, yang semacam pelanggaran hak anak tapi diambil aja gitu loh.
2: Kalau saya sih sebenarnya bukan pelanggaran dari keluarga ya. Mungkin saya jujur ya maksudnya masih ada trauma tersendiri sih kalau misalkan bicara masalah, masalah kecil ya. Karena... eh uh, setelah saya lulus dari SD, saya masuk di sekolah madrasah Sanawiyah. Dan di situ mulai saya korban bully yang benar-benar kayak dari kelas 1 sampai kelas 3 loh saya dipuli gitu. Dan saya, aduh gila sih itu kalau diingat ya. Makanya kayak, dan saya apa ya, yang selalu dipalak itu. Kalau dipalak itu saya yang paling tinggi nominalnya. Karena dulu dianggap saya itu yang paling kaya gitu. Gila sih. Itu kayak makanya kayak kalau untuk mengingat masa kecil itu ya kayak ada trauma tersendiri sih dan beberapa teman saya itu kayak sekarang ya tapi sekarang udah mulai mulai apa sadar. Ya, mulai sadar kan udah mulai kan udah pernah ditangkap juga kan mereka dan pas ditangkap saya saya orang yang yang datang menjenguk saya pulang dari Papua pulang dari Merauke, saya ke Maros tahu tahu dia ditangkap setelah itu saya ke ke apa namanya ke selnya kan ke selnya Ya saya saya bicara lama kelab, lama lama di sana setelah empat tahun dia baru keluar berapa tahun lalu ya tiga tahun lalu lah dia baru keluar eh dua tahun lalu lah dia keluar dan dia tobat dan dia minta maaf sama saya dan itu baru benar-benar saya mau maafkan sih karena itu trauma sendiri sumpah itu trauma saya bawa karena dulu gini ya saya orangnya kayak bukan penakut sih sebenarnya kayak uh, tahu nggak sih kalau misalkan kita sekolah di kampungnya orang gitu maksudnya di daerahnya orang yang tiap hari kita diancam kamu mau nggak pulang dengan selamat gitu kalau mau ya kasih kam eh, kasih wamu jadi semua satu satu geng saya kan satu geng saya itu kayak satu kampung gitu itu semuanya kayak gitu jadi semuanya kayak oh gitu God. iya bener sumpah itu, itu 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 makanya saya apa ya kalau misalkan masalah konsep masalah bully ya sih saya saya kalau sekarang ya saya perhatikan itu eh apa ya ada, ada kedekatan emosio, emosional sih Kalau misalkan ada orang yang dibully dan tiba-tiba kayak Kayak di apa ya, disiksa dan segala macam Karena mungkin saya pernah merasakan dulu ya Bener-bener kayak uh, Aduh itu saya saya banget sih Sampai dulu saya gimana ya Saya diajak bolos satu kali dan saya nangis loh Karena uh, Saya tipikal orang yang kayak Apa ya buk, Kalau disayang sama guru, ya disayang sama guru Karena saya tidak pernah melakukan hal sama sekali kesalahan gitu kan. Tapi setelah tiba-tiba saya diajak bolos sama ya teman-teman uh, saya yang kayak ya, ya kayak jagoan di masanya itu. Uh, ya di situ dulu saya mikir, waduh sampai kapan saya dijajah gini. Sampai kapan saya benar-benar ini. Tapi setelah orang tua saya meninggal di kelas 3 SMP itu saya baru berpikir. bagilah sini sih ini. Saya nggak bisa diginiin terus. Saya di situ mulai melawan dan setelah itu ya sudah. Benar itu saya itu trauma benar. Trauma kayak, kayak masa kecil. Karena memang kayak fisik. Fisik semua uang saya itu. Bukannya saya ini. Tapi saya mikirnya sih. Mudah-mudahan sekarang itu. Yang seperti itu ya. Tidak terjadi lagi. Apalagi orang-orang di sekitar saya sih. Kalau saya ya. Kalau pelanggaran sih. Kalau kalau misalkan pelanggaran ya. Eh, pelanggaran yang betul-betul sih. enggak ada sih. Kalau misalkan dari orang tua saya nggak ada sih. Karena dia pasti kalau ada ada kesalahan saya. Pasti diam aja sih. Maksudnya diam. Dia cuma memberikan pemahaman kalau kamu lakukan ini, ini loh yang kamu dapat, ini loh ini loh resikonya. Kalau kamu ada resikonya, kamu bisa nggak bertanggung jawab kayak gini gini gini. Kayak kayak gitu sih kayak gambar gambaran Karena dulu ya mungkin berawal dari bully itu, saya mendapat perlakuan dan saya mulai berontak di keluarga, di beberapa orang tua saya sampai saya mulai mencuri uangnya. Karena saya gini, kalau saya tidak membawa uang lebih, saya nggak bisa makan. Karena uang jajan saya itu udah pasti di, 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 dikasih untuk ini dikasih untuk yang teman saya yang, yang kayak jagoan gitu lah. ya jadi itulah dulu ya itu itu sih yang kayak dulu penyesalan sih juga penyesalan juga saya karena uang orang tua saya orang uang orang uang ayah saya selalu saya ambil setiap hari itu walaupun mungkin ayah saya tahu ya jujur itu walaupun mungkin karena itu setiap hari loh saya harus store sama dia store sama dia gitu dan saya di semua di dian di antara semua siswa saya yang paling tinggi bayarannya. Dan saya itu sepuluh ribu loh. Di zaman itu 10 ribu itu, itu, itu gila banget sih. Aduh gila sih itu, itu itu kayak aduh saya mikir sampai sekarang makanya sekarang ya kalau misalkan saya kan lebih konsen sekarang kayak audiovisual. Makanya sekarang kalau misalkan saya mau buat sesuatu itu kayak harus ada kedekatan dengan emosi saya gitu. Harus ada kedekatan dengan ya mungkin kayak saya lihat orang anak-anak di jalan ya anak-anak di -anak jalan pas saya ngerasa juga karena saya ngerasa juga bagaimana mereka merasakan itu walaupun mungkin mereka cuma ngamen dan segala macam karena mungkin kita nggak tahu di belakangnya gimana kan mereka pasti saya, saya bukannya berpikir ini saya tapi pasti ada orang-orang yang menyuruh atau misalkan ada 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 di baliknya lah ya. maksudnya ada orang yang me, e, menyuruh mereka untuk melakukan itu meminta uang atau mengamen dan segala macam. Mereka itu tidak ini sih. K kalau itu saya kalau ya, apa tadi nak? Pertanyaannya. Ya itu tadi Oke. Okay. Menudah ini sekali udah. Ini okay. udah Oke. Okay. Mulai nak. Uh,
1: bicara soal pelanggaran hak anak, menurutku adalah sebuah isu yang sangat kompleks karena itu bisa berangkat dari pengalaman kita pribadi, pengalaman orang terdekat, dan kemudian orang-orang uh, yang ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan tempat kita, ataupun juga lingkungan tempat kita kerja, dan juga lingkungan uh, belajar, misalkan di sekolah, uh, di gereja sekalipun. Itu uh, potensi terjadi pelanggaran hak anak itu sangat, ini, uh, sangat besar di tiap lingkungan yang emang dalam standar itu bukanlah lingkungan yang anak. Nah, kalau mau di-share sedikit berdasarkan pengalaman, dan kemudian berdasarkan uh, observasiku entah di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggalku, aku pikir uh, isu yang sangat, uh, apa ya, uh, kasus keempatan yang, yang sangat tinggi ini adalah kasus kekerasan keadaan. Misalkan kita berangkat dari kasus yang terjadi dalam rumah tangga, Uh, ada orang tua yang selalu berpemikiran bahwa uh, ada orang tua selalu apa ya uh, selalu berpikir bahwa mengajut anak dengan cara uh, melakukan kekerasan, memberikan hukuman fisik, dipukul, dicubit, atau pendisensian itu adalah uh, bentuk uh, apa ya? Betul, pasti sayang mereka terhadap anak-anak mereka dengan harapan bahwa anak-anaknya itu dapat berubah setelah uh, diberikan hukuman-hukuman fisik seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. But, in time times, selalu ada um, pepapah sih ya, yang kupikir sampai sekarang juga masih ada, maybe, itu... Uh, uh, selalu ada yang bilang bahwa di balik rotan itu ada emas, bahwa dengan kita menghukum anak-anak secara barbar -bar itu uh, apa ya anak-anak dengan sendirinya pasti akan berubah, pasti akan berbenah diri. Tetapi uh, tidak ada pertimbangan secara psikologi soal dampaknya terhadap anak-anak mereka kalau misalnya terus terusan dicekopi dengan pukulan, dengan caci cacian dan lain sebagainya itu bisa saja membahayakan ini kondisi kejiwaan si anak tadi. Kemudian yang Kedua, uh, kekerasan seksual, maybe kekerasan seksual, dalam artian bahwa uh, ada banyak anak yang usianya di bawah tujuh tahun itu menjadi korban dari para predator seks. Anak-anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di usia dini, atau kemudian uh, dijadikan sebagai hmm, apa dia ya, dia. memuaskan hak nafsu para predator seks, bahkan yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu adalah justru anak orang yang sangat dekat dengan anak-anak korban ini. Mereka adalah orang tua sekalipun itu justru ada yang bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual. Kemudian ada juga uh, apa ya pemuka agama, ataupun juga uh, apa, guru itu sendiri. Jadi sebenarnya lingkungan yang kita harapkan bisa menjadi lingkungan paling aman untuk anak-anak. Hal justru adalah lingkungan yang sangat rawan dan sangat berbahaya bagi si anak itu sendiri. Benar-benar. benar kadang-kadang benar, benar. ini menjadi dilematis juga sih kita berbicara soal lingkungan yang ramah anak, tetapi lingkungan yang kita harapkan aman untuk anak-anak itu justru jadi apa ya ruang yang sangat terbuka lebar dan melanggengkan praktek-praktek praktek kekerasan terhadap anak. Kemudian yang berikut kekerasan yang lain adalah kupikir kekerasan ini ya kekerasan Uh, secara ekonomi dalam artian bahwa ada eksploitasi terhadap anak Ada banyak anak-anak yang kemudian terpaksa harus bekerja hanya karena ini ya, dipaksa dan diancam oleh germo, diancam oleh orang-orang yang memanfaatkan tenaga, memanfaatkan kondisi anak-anak yang dalam artian kurang beruntung tadi, untuk bisa meraup keuntungan yang besar-besarnya. Banyak anak-anak yang Misalnya ditawari uh, kita bekerja uh, apa ya misalkan ada orang-orang tertentu mengajar mengajak anak-anak dari kampung uh, untuk uh, membawa anak-anak tersebut keluar dari kampung dengan iming-iming mereka akan disekolahkan mereka akan diberikan pekerjaan di luar padahal ketika sudah sampai di daerah tujuan tempat si Germo tadi tempat si pelaku eksploitasi tadi anak-anak tersebut justru dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada intinya bahwa gaji yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh oleh si anak-anak ini tadi yang bekerja di usia dini atau pekerjaan anak itu digunakan untuk kepentingan uh, si Germo tadi. Jadi, apa ya, um, ini juga salah satu praktek yang pikir dianggap biasa kebanyakan orang bahwa ya, setelah mereka mau bekerja dengan lain sebagainya, itu pilihan mereka, tetapi kita tidak pernah merefleksi, tidak pernah belajar untuk mencari tahu penyebab mereka sampai di sana itu seperti apa, faktor-faktor apa yang memicu mereka, sampai kemudian di usia yang seharusnya mereka bersekolah, di usia yang seharusnya mereka belajar, usia yang mereka seharusnya bermain, itu justru jadi waktu-waktu uh, ya, uh, di mana mereka harus direser untuk bekerja keras, bahkan tanpa gaji atau upaya yang layak tanpa makan minum yang juga sebenarnya bisa membantu apa ya, membantu mereka untuk mempertahankan hidup. Itu yang apa
2: ya? Jadi ulang sampai ini situ. Oke. Oke.
1: kamu ini ya, kondisinya aja ya. Ini ya. ya Tidak ada kasus. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kemudian soal kasus ini ya kekerasan. Kalau tadi kita udah sampai di ini ya kekerasan <laughs> seksual ya tadi. kekerasan seksual bahwa pelakunya itu justru orang-orang terdekat. Yang berikutnya itu ada kekerasan ini ya kekerasan psikis. Kekerasan psikis di sini yang saya maksudkan itu adalah tindakan-tindakan uh, yang kadang sangat mempengaruhi kondisi psikologis, kondisi kejiwaan seorang anak. Mungkin teman-teman pernah menemui atau pernah merasakan bagaimana kalau misalnya kita di usia anak-anak kita dulu, kita uh, melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah kekeliruan, kemudian kita itu di omongin dasar, anak goblok, anak brengsek, anak bangsat, anak bodoh, nggak bisa diandalkan, nggak bisa diharapkan, and so on. Kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya apa ya tanpa kita sadari itu juga apa menjadi pemicu menjadi uh, seolah-olah sebagai doa yang terus digaungkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang uh, apa ya orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kan malah muncul dalam pemikiran bahwa percuma ya kita berbuat baik seperti ini, kita mencoba segala hal semampu, kita mencoba versi terbaik kita, tapi ujung-ujungnya tetap dikatain uh, sebagai anak bangsa, bodoh, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya untuk sampai pada titik kita bisa membahagiakan diri kita dan juga membahagiakan orang-orang terdekat kita itu justru lebih pentingnya adalah pada proses yang kita lewati sih menurutku. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bergumul, dan bagaimana kita belajar dari proses-proses kita, proses belajar kita itu untuk bisa mencapai sesuatu yang kita impikan, bukan sesuatu yang memang sudah di jadikan sebagai patokan oleh orang tua kita, oleh guru kita, ataupun orang-orang yang usianya di atas kita ya. Kadang-kadang kan ekspektasi mereka untuk kita sebagai anak-anak itu terlalu sangat tinggi, kadang kalau kita tidak bisa mencapai itu ya, kita dianggap sebagai anak yang nggak berguna, anak yang nggak berhasil, nilai kita anjlok. ya kesalahannya ada pada kita, sementara orang tua nggak pernah merefleksi diri. Seberapa banyak sih waktu yang mereka luangkan untuk bisa mendampingi kita belajar, seberapa banyak sih peran mereka untuk kemudian bisa membantu apa ya menjadi teman belajar, teman berdiskusi, teman curhat yang baik untuk kita. Nah, kadang-kadang kan tanpa kita sadari uh, apa ya, kesibukan orang tua bekerja, kesibukan orang tua untuk mengurus hal-hal yang uh, apa ya, di luar rumah tanpa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak itu juga sebenarnya di sisi lain adalah salah satu bentuk kekerasan loh ya itu kalau uh, dalam undang-undang hak anak itu disebut sebagai penelantaran karena, uh, karena orang tua sibuknya sendiri tapi nggak pernah apa ya membangun ruang komunikasi membangun ruang diskusi dengan anaknya untuk kemudian tahu apa yang sebenarnya menjadi pergumulan apa yang sebenarnya menjadi keinginan dan menjadi kebutuhan dari anak-anak mereka karena tetap saja dalam masa tumbuh kembang seorang anak itu membutuhkan kehadiran orang tua untuk tetap mendampingi mereka sih, menurutku. Kemudian yang terakhir, kalau yang aku lihat di tempat tinggalku, kasus kekerasan yang juga, apa ya, menyangkut e, pilihan hidup seorang anak, itu adalah pernikahan dini. Pernikahan dini dalam artian bahwa anak-anak yang masih usianya udah 14, 15, 16, itu ada yang bahkan dipaksa oleh orang tua untuk kemudian nikah, ya, dengan embel-embel untuk menutupi utang orang tua atau kemudian untuk apa ya, maksudnya menjaga hubungan baik antar dua keluarga, antara uh, orang tua kita dengan orang tua si laki-laki, atau kemudian ada yang apa ya, anak-anak yang emang dinikahkan secara paksa gitu loh. Jadi, kayak apa, bahwa menjadi anak itu kadang menjadi posisi di mana kita tidak berdaya kalau dalam kondisi seperti ini bahwa apapun yang berkaitan dengan kita itu didikte, disetir oleh orang tua. Jadi kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi uh, keinginan kita. Kita nggak punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi uh, keputusan terbaik kita. Jadi apa yang akan kita buat tujuh-ujungnya harus kembali ke orang tua. Kupikir hal-hal seperti ini, kadang dianggap wajar ya karena kadang-kadang ada yang lihat tuh anaknya menikmati mereka nggak tahu bahwa ada ada berapa banyak anak yang berpura-pura untuk menikmati keadaan yang sebenarnya tidak dia sukai hanya untuk menyenangkan orang tuanya itu yang kadang-kadang ini ya maksudnya anak-anak pura-pura bahagia hanya untuk melihat orang tuanya bahagia itu juga justru apa ya dampak yang sangat laten dari praktik-praktik kekerasan terhadap anak yang uh, sampai sekarang sih kupikir pikir itu masih terus terjadi. Terus sih. ya
2: benar, benar, benar itu. karena karena banyak juga kan, kayak uh, biasanya kan teman-teman yang bukan mungkin bukan cuma anak sampai sampai dewasa pun mereka masih sampai untuk pilihan masuk kampus aja, itu masih kemauan orang tua itu yang kayak
0: itu orang tua,
2: iya keinginan orang tua itu 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 juga masih ini sih, nah maksudnya bukan. Dari anak-anak juga, da, tapi udah dewasa pun masih disetir juga. Karena dulu, saya masih ingat sih, sebenarnya dulu saya, kalau saya pribadi ya, bukan orang tua sih, dulu yang lebih mengekang kayak gitu ya. Dulu malah kayak kakak pertama saya itu kayak, saya nggak bisa saya bisa main, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu intinya tuh kerja, pulang sekolah langsung kerja, pulang sekolah langsung kerja intinya kayak gitu. Sampai akhirnya mungkin kelas 2.
1: Apa kekecilan dong di gedein dikit?
2: Karena dulu, apa ya kayak, dulu kan saya sekolahnya di Papua gitu kan maksudnya dulu kayak gini ya bukan bukannya saya menyalahkan e, saudara saya juga tapi dari situ juga saya belajar sih jadi dari dari saya dari dari Makassar saya dipanggil ke Papua iming minyak sekolah sekolah apa sampai di sana ternyata saya oke okay, ya iya emang sekolah tapi untuk biaya sama sekali ya itu murni dari saya dapat beasiswa dan segala macam masuk sekolah Sampai akhirnya ya pulang sekolah itu harus langsung kerja gitu. Saya harus menuruti itu sampai kelas 2. Dan dan mungkin dulu ya yang kayak eh, orang kan dulu misalkan penerimaan rapot dan segala macam itu ada kayak perwakilan orang tua kan. Saya sama sekali nggak pernah sama sekali itu ngerasan kayak gitu. Karena dulu kan eh, orang tua saya masih di, Ma di Makassar. Eh, terus kan saya tinggal di, dengan kakak kan di, di Papua gitu. Makanya dari situ dulu saya merasa kayak kita tuh kayak masih dibayangi gitu, walaupun bukan, bukan dalam tanda kutip orang tua ya, tapi kakak sendiri yang kayak membatasi kita. Kita harus menuruti apa maunya. Waduh, gitu loh, loh kayak sampai saya memberontak, sampai saya ah, bukan memberontak. It, saya harus nginap di beberapa rumahnya teman saya. Eh, dari situ saya mul, tapi dari situ juga saya mengerti bahwa tidak semua yang mungkin. Kakak saya mau, saya turuti gitu kan? Maksudnya kan, dia dulu mau, mau saya masuk PNS, mau saya mau jadi polisi tentara gitu-gitu kan? Tapi dulu saya mikir juga, saya, saya tahu kapasitas diri saya sampai mana gitu kan? Saya tahu, kapasitas diri saya sampai mana. Makanya dulu saya akhirnya kuliah pun dulu itu saya masih ngapain kuliah, kayak gitu, masyarakat kayak gitu, gak usah kuliah. Jadi cuman, dan itu cuman orang tua saya menurutnya kayak cuma orang tua saya mendukung saya kuliah aja gitu. Kuliah aja gitu. Pasti kalau rezeki ada saja itu, Ada saja kalau eh, kalau mau dan ini, apa namanya, berusaha gitu kan. Makanya dari situ saya berpikir juga, ini, ini cerita saya, mungkin ada beberapa teman saya juga yang tem, teman diskusi yang seperti tadi katakan Nana, mungkin kayak apa ya, kayak ke Oh iya, dan gini juga nak. Kalau mungkin saya di keluarga saya, saya sama sekali belum saya tidak pernah mendapatkan kayak perlakuan fisik ya. Karena memang itu keluarga saya masih memegang itu. Jadi kalau misalkan ada misalkan teman saya atau keluar eh, orang tua tem, orang tua misalkan saya berantem atau apa, dan saya dapat pukulan dari orang tuanya itu pasti orang tua saya juga ini marah gitu kan? Karena orang tua saya nggak pernah mukul saya sama sekali apalagi menampar ya itu itu kayak haram banget itu masuk di itu karena itu sih kayak kita kalau di keluarga sendiri sih di apalagi orang tua yang dia masih masih ya kalau masih bisa di disampaikan dengan kata-kata ngapain dengan kekerasan gitu kan kalau kalau itu sih nak kalau saya kalau Jos eh kalau Jos apa sih Jos
0: gimana ya <laughs> <laughs> Jos kalau ya itu apa kalau aku sendiri ya paling yang sering dialamin anak-anak yang tinggal di kota baik dari pengalamanku dari apa dari apa yang aku sempat lihat juga dari teman-temanku itu uh, lebih ke kekerasannya emosional tadi selain ya dikata-katain atau mungkin uh, dipaksa soal pilihannya juga dibanding-bandingin sama anak tetangga gitu loh. eh anak tetangga bisa begini terus apa kenapa kamu enggak enggak beginilah atau apa. Itu tuh kayak, kayaknya suatu hal oh. yang lazim ya. Iya,
2: yeah, benar-benar. Benar. Benar-benar.
0: Kan? Kayak, wah tuh, ibu? tuh anaknya sibuk si ini. Hmm, anaknya sibuk si ini keren loh. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kamu mau apa atau apa? Kayak gitulah. Untungnya, keluargaku ya mungkin karena posisiku juga ya. Agak susah mau nemuin anak yang sepantaran aku buat dibandingin. Jadi ya, untungnya aku masih bisa, bisa dibilang selamatlah dari yang semacam perbandingan itu. Terus kalau yang aku amatin lagi, jadi ya anak-anak kota tuh, apalagi sekolahku swasta ya, kebanyakan anak-anak itu, uh, ya itu tadi, apa nggak mengalami kasih sayang yang seharusnya mereka terima. Kebanyakan, ya memang sih secara finansial mereka cukup, mau di apa, Benar -benar. Mau, mereka mau barang seperti apapun, yang mewah, yang branded, atau mau dibikinin pesta yang segede apapun, Pasti sama bisa. orang tuanya dikasih. Iya, dikasih. Tapi, di sisi lain, kasih mereka juga sih. apa kasih sayang karena orang tua mereka I sibuk see. bekerja, atau enggak dapetin, dapetin waktu yang sebenarnya mereka butuhkan atau kasih sayang yang mereka butuhkan. Benar, Otomatis, benar, benar. benar. Apa, orang tuanya menganggap kalau mereka tuh suka, sudah kasih barang, sudah kasih harta yang mungkin mereka dulu nggak dapetin waktu mereka masih kecil, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan yang disukuri gitu loh, ketika anaknya sebenarnya butuh apa, afeksi atau kasih sayang itu tadi, malah dianggap penting, padahal itu salah satu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan anak berikutnya gitu loh, bagaimana dia menghargai orang bagaimana dia mengurus atau anaknya karena sekarang, mungkin teman-teman juga lihat ya Uh, orang tua di zaman modern ini kayak menganggap lambang gitu Ya udah anak kalau mau dididik ya udah masukin aja daycare atau bimbel atau apalah. Uh, orang tua tuh kayak seolah-olah kerjanya itu cuma ya udah bekerja mencari keuangan buat anaknya. Selama doang. kebutuhannya hmm. secara finansial udah cukup bisa sekolah di tempat yang mahal bagus mereka dapat di bimbel atau daycare yang paling baik itu udah cukup padahal sebenarnya. Um, Bukan itu, pendidikan seorang anak itu enggak cuma dari sekolah, tapi yang salah satu yang paling penting, atau pendidikan pertama yang diterima, atau sekolah pertama dalam kehidupan seseorang itu ya, keluarga Oke. itu tadi. Ketika keluarganya harmonis, ketika keluarganya memberikan kasih sayang cukup pasti, disitulah anaknya berkembang menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Itu
2: nah, benar-benar saja, si kan?
0: Teman-teman, uh, bagaimana? Bagaimana uh, hmm. ya? Nah, kalau teman-teman sempat cerita juga bagaimana pelanggaran hak yang terjadi apa uh, mungkin ya dari yang ketidaktahuan seorang uh, anak atau orang tua mengenai hak-hak yang dimiliki seorang anak itu uh, uh, mungkin teman-teman pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya uh, bisa balik ke waktu ketika teman-teman itu -teman masih kecil. Masih anak-anak, pengen ngomong apa sih, atau pelajaran apa yang seharusnya kita dapatkan waktu kita itu masih dalam masa pengasuhan yang mungkin baru kita sadari sekarang? Kayak, oh, harusnya waktu aku kecil aku dikasih tahu seperti ini. Iya, kenapa bener. aku baru tahu setelah aku dibenturin sama pengalaman gitu? Kini Mus dulu.
2: Kalau saya sih, ya, itu tadi, jos, kenapa dari dulu saya nggak tahu ya, kayak hak-hak anak gitu. <laughs> Maksudnya, kenapa dari dulu? Uh, kita nggak dikasih literasi juga dari orang tua tapi ya saya sadar juga sih kayak orang tua dulu kan masih maksudnya masih ini sih kayak budaya gitu kan maksudnya mendidik kita dari budaya yang ada di tempat kita masing-masing gitu kan dan pasti berbeda-beda di setiap di setiap daerah gitu tapi kalau misalkan apa yang yang saya katakan mungkin ya kalau misalkan eh uh, tapi saya tidak tidak menyesal ya tapi kalau misalkan bisa kembali, kenapa kenapa dulu saya menjadi korban bully sih tapi dari korban bully itu saya apa ya bisa tapi apa ya kayak kayak bisa merasakan juga kalau misalkan ada 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 orang atau anak-anak yang terkena bully juga tapi itu sih pengalaman juga sih tapi aduh gimana ya ngomongnya kalau mau kembali di masa kecil ya paling waktu sih waktu sama keluarga maksudnya waktu yang benar-benar karena jujur ya, dari saya terakhir ngumpul, ngumpul sekeluarga ya, maksudnya benar-benar ya kelas 6 SD. Eh bukan kelas 6 SD ya, kelas 1 SD. Itu benar-benar komplit. Setelah dari situ, setelah saya masuk kelas 3... Udah ada yang ke Papua, udah ada di sini, udah, udah pisah-pisah itu udah udah sampai sekarang nggak pernah kumpul sama sekali. Yang benar-benar itu kayak, wow, nggak ada sama sekali kayak foto keluarga yang komplit, tidak ada. Itu sih yang kayak, aduh, kalau bisa kembali ya itu sih. Kembali uh, kumpul, kenapa sih dulu kita jarang ngumpul, atau mungkin ingatan saya mungkin yang tidak terlalu, terat, udah lupa ya maksudnya masa-masa kecil ya. Itu sih kalau saya mau mau kembali merasakan momen, Bagaimana sih rasa yang ngumpul bareng keluarga? Itu mm -hmm. sih kalau saya.
0: Kalau karena kalau karena gimana? Apa yang mau dibilang ke dirimu yang waktu versi kecil atau apa yang seharusnya kamu dapatkan di?
1: Uh, yang pertama sih aku sebenarnya berterima kasih ke diri kiri sendiri bahwa uh, sudah begitu kuat, sudah begitu tabah dan tegar melewati ini ya berbagai tantangan ya walaupun kadang yang orang bilang ya, hidup itu seolah nggak ada beban, mau ngomong apa, setiap hari uh, kayaknya ketawa-ketawa mulu, ribut-ribut mulu, padahal sebenarnya ada banyak problematik, ada banyak, uh, ada problematika, ada banyak pengalaman, pengalaman pahit yang sudah diluat yang membentuk uh, aku secara pribadi untuk kemudian, ah, tapi apa ya belajar untuk tetap tenang untuk menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Kalau misalnya pengen kembali ke masa kecil, sih aku cuma pengen ini ya, um, uh, pengen kembali. Gimana aku harus apa ya? Ketika keluargaku dirampok, saat itu emang aku jadi anak yang sangat tidak berdaya untuk melawan ketika apa ya, motornya ribut amat ketika ada 21 orang perampok masuk ke dalam rumahku menyiksa bapak dan kakak cowokku dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumah itu dan aku jadi apa ya jadi anak yang nggak bisa melawan gitu loh jadi anak yang mana uh, uh, apa ya maksudnya berdiam diri dan ketakutan nggak berdaya untuk melawan sama sekali dan kemudian nggak paham sama sekali gimana kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, aku harus meminta pertolongan ke siapa, dan kalaupun udah lapor ke pihak yang berwenang, gimana harus memfollow up laporan-laporan kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah apa ya salah satu titik terendah dalam hidupku ketika keluargaku dirampok. Bayangin waktu usiamu 10 tahun, dan kemudian lihat dengan matamu sendiri, orang tuamu itu apa ya, Perlumuran darah karena disiksa oleh para perampok, barang-barangmu diangkat, dan lain sebagainya. Itu masih kebayang sampai sekarang kayak gitu. Jadi, sometimes kayak merasa geram juga sih kalau misalnya baca berita serupa. Apa ya, um, yang sampai saat itu, ketika orang tua aku sudah dilarikan ke rumah sakit, dilarikan ke UGD, udah sempat lapor ke ini ke polisi untuk bisa apa ya menindak para pelaku tetapi ternyata ya sampai dengan saat ini aku udah uh, sargana nggak pernah dapat laporan perkembangan kasusnya katanya sedang ditindaklanjuti katanya sedang dilacak dan lain sebagainya tapi nggak pernah dapat ini dapat mendapat kabar apapun dari pihak itu dari pihak uh, kepolisian setempat ya apa sih kalau pengen diputar kembali ya aku pengen jadi anak yang waktunya saat itu enggak hanya jadi orang yang hanya berdiam diri melindungi diri sendiri berada dalam ketakutan tapi nggak bisa membantu untuk menolong kedua orang tuaku, aku menolong ya, apa ya saudara saudaraku yang saat itu disiksa oleh para kampok nggak bisa membantu untuk apa ya membantu untuk melawan atau setidaknya ya memberikan pertolongan kepada kedua orang tua aku. karena jujur waktu itu mendapati keadaan seperti itu apa ya blank gitu karena langsung rasa rasa syok rasa syok jadi semenjak saat itu sih aku jadi anak yang kayak mana ya yang uh, aku nggak nggak bisa apa nggak uh, bisa kalau misalnya hanya diam terus kalau dapati keadaan yang emang nggak adil keadaan yang emang benar-benar udah nggak manusiawi ya aku harus melawan apalagi kalau itu misalnya menyangkut tentang hidup hidupku pribadi. Nah itu memang salah satu apa ya salah satu penyesalan terbesar karena sampai sekarang kayak misalnya papa juga masih sering sakit
2: Halo.
1: Kalau
0: ini tadi dengan ceritanya teman-teman ya emang sih benar-benar traumatis banget ya. Kalau kita ngingat masa kecil nggak semuanya itu pengalaman yang menyenangkan. Itu pun, aku pun juga pernah ngalamin yang namanya salah satu pengalaman traumatis di hidup Aku hampir sama sih, kurang lebih kayak yang di alamin bang mus. Ketika waktu itu aku sempat jadi korban bullying juga, uh, aku masih ingat juga waktu di SD sempat di SMP juga. Bahkan ketika aku SMA pun, aku masih jadi korban bullying gitu. Dan ketika aku uh, rasain, apa pengen balik ke masa lalu yang aku mau tekankan sama diriku sendiri itu adalah... Uh, pengen ngajarin gitu loh uh, tentang self-love, tentang mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin itu waktu entah itu di sekolah atau entah itu di lembaga agama atau apa. Karena sama ini kita ditekankan untuk mengasihi atau mencintai orang lain. Tapi pernah nggak sih kita diajarin untuk cinta diri kita sendiri, cinta uh, segala kekurangan dan kelebihan kita, bagaimana kita menghargai proses kita sendiri, menghargai Terus lain, terus tahu keadaan mana yang toksik dan bagaimana untuk melepaskan diri, cari pertolongan. Nah, karena aku sendiri ngalamin gitu loh, ketika ya itu uh, di SMP yang benar-benar adalah titik terendah dalam hidup aku, di mana aku sempat uh, ada keinginan untuk bunuh diri juga wow. karena karena sejak itu kayak nggak menerima rasanya karena waktu itu kan di sepertinya waktu kita remaja itu. Uh, benar-benar rasanya teman atau lingkungan pergaulan itu penting banget gitu buat kehidupan kita uh, di saat itu aku dingin banget ngomong kalau ya udah nggak apa-apa gitu loh uh, mengejar mimpi kamu mungkin awalnya sendirian dulu nggak apa-apa tapi seenggaknya apa ya tetap kejar mimpi kamu gitu loh karena kamu akan bakal, bakalan bertemu orang-orang yang seperjalanan di Eh, uh, arah yang sama menuju tujuan kamu ketika kamu tujuannya positif, kamu akan ketemu orang-orang yang mendukung kamu seperti sama kamu. Kayak gitu terus, mungkin juga waktu itu pentingnya apa tentang psikolog atau apa, karena aku keras rasa banget, uh, susah gitu loh. Uh, lepas dari trauma ini, kayak temen-temen juga ngalamin trauma yang sama, eh. Uh, ya itu waktu itu juga sempat kepikiran bunuh diri atau apa. Sampai sekarang pun kadang-kadang ketika ada satu atau dua kata yang memancing pun ya uh, trauma itu kayak keinget kembali gitu loh. Uh, keinginan untuk ya seperti itu. Ya karena kita juga gak pengen diajarin kan uh, gimana apa sih kalau dari hal semacam ini kayak gitu terus mungkin tentang pendidikan seks juga kayaknya masih tabu banget di sini sepertinya yep. pendidikan seks itu apa e, hal yang tabu padahal sebenarnya kita perlu banyak tahu fakta-fakta e, yang sesungguhnya sehingga kita nggak ada yang namanya pelecehan seksual seperti yang kita lihat e, kasusnya udah banyak lah ya karena kita kayak ditutupin gitu loh soal, dan akhirnya kita mencari tahu sendiri, itu loh, apalagi yang hidup di era ketika teknologi ini udah mulai merajalela Mereka cari tahu sendiri di internet, dan akhirnya mendapatkan informasi yang salah, dan disitulah uh, mulai ada pelecehan, dan sebagainya macamnya, karena pola pikirnya pun terbentuknya dari informasi-informasi yang salah. itu Nah, kalau uh, tadi kita dengerin nih sharing-sharingnya, teman-teman. nah Harapan teman-teman untuk Anak-anak di Indonesia seperti apa sih? Berkaca dari pengalaman hidupnya teman-teman sendiri ketika ada trauma apa, trauma apa? Teman-teman berharap apa gitu loh, akan seperti apa anak Indonesia ya ke Mungkin karena anak dulu, uh, apa ya? <tuh> uh,
1: kalau, kalau dari aku soal hukum, untuk uh, apa ya? semakin banyak wadah dan ruang yang tepat untuk anak-anak bisa mengekspresikan diri secara tepat dan nyaman yang apa ya uh, bebas dari dalam dalam-ancaman praktikkehan seksual maupun kekenan melalui Kemudian yang kedua, mungkin kayak tadi model pendidikan dalam keluarga itu jangan semata-mata hanya hmm. menekankan ke anak-anak untuk satu tambah sama dengan dua, dua kali dua sama dengan empat. Tetapi juga coba mengajarkan ke anak-anak how to know yourself, bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri, bagaimana mereka memahami konsep diri mereka, bagaimana mereka belajar lagi tentang apa ya tentang menjadi pribadi yang Uh, kuat, yang tabah, pribadi yang apa ya uh, pure apa adanya ya, bergantung dengan konstruksi sosial dalam artian bahwa mereka belajar untuk pede dengan diri mereka sendiri belajar untuk menikmati proses bukan hanya berorientasi bahwa saya harus menjadi pemenang, saya harus jadi juara tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana uh, mencoba untuk belajar uh, apa ya pembelajaran sehari-hari kemudian juga mengajarkan ke anak-anak itu bagaimana untuk coba menghadapi perbedaan gitu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam lingkungan yang benar-benar berbeda -benar ya, apa ya, mereka bisa paham makna pluralisme itu seperti apa, nggak merasa, apa ya, nggak menganggap itu sebagai sebuah kendala atau mengalami, apa ya, uh, apa, geger budaya gitu terus. Uh, yang kedua malah menjadikan orang-orang uh, yang berbeda dari mereka itu sebagai bahan ejekan atau bahan buling kemudian juga bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mencintai diri sendiri seperti yang kamu sampaikan mencintai lingkungan dan belajar melestarikan kearifan lokal see you on the next episode kami mengucapkan nah. pamit dan jangan lupa untuk follow Instagram kami ataupun mendengarkan episode-episode sebelumnya di Spotify, di Google ah uh, dan juga di Google Podcast. Juga di Apple Podcast ya, udah hampir, hampir ada ya, New Soul. Uh, see you ya, on the next okay.
0: episode.
1: Bye. Bye.